0: Ви слухаєте «Подкаст на трьох». Всім привіт, мене звати Роман'як Володимир, і з вами «Подкаст на трьох». Зі мною на зв'язку зараз Антон Грилицький. Всім привіт, шановні
1: друзі, давно не бачились. І Мар'ян Шпитак. Привіт, слухачі цього чудового подкасту. Сьогодні ми обрали тему,
0: яку ми, в принципі, любимо обговорювати найбільше. Це є кіно а саме е, фільми, зняті на реальних подіях. Особисто для мене це, напевно, одне з найбільших цікавих категорій фільмів, тому що е, ці сценарії, які е, розкриваються в поході цих фільмів, вони якісь найбільш цікаві від того, що вони є життєві. Тобто це є невидумані історії, які екранізовували ті чи інші режисери в той чи інший час. Як ви відноситеся до таких фільмів? Чи, можливо, вони входять в категорію ваших улюблених? Чи взагалі які ваші думки про ці фільми.
2: Я думав, ти зараз так, Володя, кажеш, е- фільми, на... основані на реальних подіях, для мене це, я думаю, ти скажеш, болюча тема. Тому що я не бачив їх дуже багато, але...
0: І взагалі для мене болюча, болюча тема обговорення фільмів. Болюча тема для мене зоріні ні війна». Е- це для
2: мене так само болюча тема, коли ти про це починаєш говорити, тому що в мене одразу такі флешбеки, як з В'єтнаму. Е- Хлопці, ну давайте визначимо, що такі фільми на реальних подіях. Тому що, якщо ви хочете подивитися щось дійсно таке достовірне, то дивіться документалки. А фільми все ж таки, це ну, не на 100% є та сама історія, яка була в реалі, але є якась реальна історія, яка взята за основу. І вже там додаються різні там, додаткові сюжети, додаткові герої, якісь там ад, якісь дра... др... драматичне забарвлення. Інтрига головне, тому що який фільм без інтриги, хлопці? Ви подивіться, ви згадаєте останній фільм Нолана Денет, до речі, бачили? Я дивився.
0: Ну я, я знаю, що ви двоє бачили, кажете, що він класний, хоча нічого не зрозуміли, але тим не менше. Нічого ну, не зрозуміло, але дуже цікаво. Всі кажуть, <реш> що <реш> кльовий, то я теж буду казати, що кльовий.
2: Ну але подивись обов'язково, тому що ну, такі фільми рідко виходять, особливо зараз, і Нолан... Крістофер Нолан, красавчик, і в нього всі фільми прикольні. Це теж непоганий, напевно, не є найкращий, але е, ну, доволі непоганий. Якщо вам хочеться чогось тісно глибокого, цікавого, то обов'язково треба подивитися його.
0: Ні, ну, насправді, Ти... наскільки я знаю, він, він базується на якійсь реальній теорії, правильно? Тобто, ця теорія, яка там розкрита в фільмі, вона реально існує і має якийсь там зв'язок. Тобто, в принципі, там, як і в Інтерстелларі, він базувався на реальній теорії, правильно? Та, ну, це та, така б...
1: російська околонаучна теорія. Тобто воно mm-hmm. десь має якесь підґрунтя, але це все лише такі здогадки.
0: Як Кріпі Паста, так? Да? Як Кріпі Паста, так. Ну, для
1: справедливості
2: варто відмітити, що у нього завжди є якийсь відомий фізик, який там консультує з приводу тих питань сюжету. До фільму. речі, Тому... так,
1: в «Інтерстеллар» були відомі фізики, але от в тенеті я дивився інтерв'ю, і там не було залучено таких фахівців тої галузі. Я навпаки і... чув, що був. Ну, ладно, то таке, але... Ну, я у нас думаю... різні джерела просто інформації. Ст...
2: <рес> Старина Нолан знає свою справу, так
1: що... Да. Ну, ну, давайте ем, тоді до теми, хлопці. Повернемось тому, що так до «Сільний нас... в реальних подіях». І мені зразу Марія. така фраза, давай, володі, що давай. немає ліпшого, кращого сценариста, ніж саме життя. І чим цікаві фільми на реальних подіях», що після фільму ти можеш подивитися е, в інтернеті, як воно все було насправді, почитати, і деколи воно настільки захоплююче, що... Ти можеш півночі ще потім сидіти і дивитися, як mm-hmm. воно було. І були такі фільми, що я ще сидів, вичитував, хотів докупатися, чи режисер так то все відтворив, чому він так саме зняв. І про такі фільми ми сьогодні поговоримо. Uh-huh. Насправді оце, от, оце,
0: оце продовження, коли вже закінчив дивитися кіно, і я потім заходжу в Вікіпедію чи будь-який ресурс, це як частина оцього цього документального фільму, бо я завжди читаю про нього, бо мені інколи не віриться, що така історія насправді мала місце, і воно відбулося з реальними людьми. Ну, але звісно, коли починаєш десь дивитися, читати інформацію про те, як було насправді, зрозумію, що часто е, режисери домальовують дуже багато якихось речей, до, в принципі, непоганих історій, але роблять з них якихось дуже вау. І, і сама по собі історія інколи не настільки захоплюється, але щоб зробити фільм цікавим, ясна річ, треба щось дописати, домалювати і, mm-hmm. і перебільшити,
2: гіперфілізувати. це нормально, мені здається, я не проти.
1: Ну так, це... Ну от, ну, Кожен з нас підготував, Дол... я підготував сьогодні 9 фільмів, по суті, таких моїх улюблених, які були на, на реальних подіях. А ви по скільки підготували? Ну, дивіться, у мене якоїсь лімітки
2: немає, тобто я хочу згадати фільми, які, навіть які я навіть не бачив, можливо ви їх бачили. Я підготував, ну як, я не готував, у мене є якийсь список та, фільмів, які би я хотів згадати. І от, власне, хотілося б з вами обговорити, тому що деякі фільми, можливо, і не варті уваги, а деякі фільми люди вже бачили, але, можливо, захочуть передивитися їх. Але я впевнений, що кожен з наших слухачів і глядачів знайде щось для себе. Тому постери будуть постійно в нас у відео що це е- подкаст е- на SoundCloud чи на інших е- сервісах, то буде список, правильно? Так що, давайте розпочнемо, хлопці. Я
0: Што думав, що я перші? підготував десь фільмів 11, а вийшло з того, що є десь 5-6, але тим не менше. Я тоді розпочну, от фільм, який я відносно недавно е- подивився під-, під час карантину, е- називається «Втеча з приторії». Я, як виявилося, дуже люблю фільми про втечі з стюарм, закритих приміщень чи тому подібне. І плюс та, цей фільм мені чим сподобався. що Я думаю, все-таки Денілу Редкліфу, Гаріку, вийшло відійти від, від ролі Гаррі Потера і йому вдається зніматися в достатньо класних фільмах. У мене, до речі, сьогодні два фільми на реальних подіях, зв'язані з ним, є в списку. І, власне, фільм «Втеча з приторії» — це фільм про події, які відбувалися південно Південноафриканській республіці. І йдеться там про те, як Даніел Редкліф потрапляє в тюрму разом зі своїм другом за те, що вони зборолися проти расової дискримінації, яка мала місце в пар в той період, і їх їм дали такі досить нормальні терміни, по 8 і 12 років, але вони не, не мають наміру залишатися в тюрмі і вирішують втікати. Е, але щоб втекти, втекти з цієї тюрми, Деніел Редклів, сам герой його, е, досить достатньо такий розумний чувак. І він, він використовує манію. Він вирішує, мастру... вирішує алоговора і просто... Аллахамора і просто піти. Люмус і пішов. Що, можна було? До... <гум> <гум> Він з Лавіоса, і все. Авада Кедавра раз-два і пішов. Він насправді вирішує з- зробити з дерева ключ і е, втекти з тюрми. Але чесно, протягом протягом цілого фільму відчувається оця напруга кожного разу, mm. е- коли їх там е- практично десь спіймали охоронці, чи вдасться їм, чи не вдасться, ніби вже от, ну, фільм тримає в
1: напрузі, що мені так, дуже подобається. І... Це з категорії таких фільмів, коли такий, ти сидиш і розмовляєш з телевізором, такий,
0: ну давай, давай, ти, ти, ну, давай, давай, та, ти. Та, 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 та. Ти такий розумніший, бо ти yeah. ж йому підказуєш, що ти там, не йди сюди, там, там не типу, yeah. і ти реально переживаєш. А я чого люблю такі фільми, факт, що вони зняті на реальних подіях, можна сказати, помножує відчуття в два рази десь, як мінімум. Тому що ти реально співпереживаєш герою, бо ти ще розумієш, що це реальна людина, з якою реально сталася ця річ, а не просто mm-hmm. видумна історія, і це могло б десь бути. Тому я, власне, через і люблю фільми на реальних подіях, бо реальні історії реалізовані. Ну, це такий фільм, з якого я хотів почати, і я не буду казати, що фільм прям топ-топ-топ, але варто й уваги, однозначно Ну, Деніел Редкліф, він взагалі вибирає цікаві
2: фільми і цікаві ролі. Е, він може собі дозволити, тому що він собі вже заробив такий серйозний капітал, і е, ти кажеш, що він відійшов від тої ролі Гаррі Поттера. Ну, враховуючи, що вже пройшло там сіки, більше десяти років, то, звісно, він вже, е, в принципі, доводить те, що він актор різноплановий, хоча все рівно тяжко його сприймати, він доволі такий не дуже високого зросту, все рівно в ньому видніється оця якась така юність, але він там з- водою ходить і, в принципі, не знаю, він кльовий, він кльовий, він кльовий актор, і цей фільм дійсно тримає в напрузі, я насправді, коли його дивився, я думав, що буде якась жесть, тому що це тюрма, це все ж таки такі серйозні події, і, в принципі, фільм доволі він він напружений, але там немає якогось такого насильства, тобто, його доволі цікаво дивитися, і я навіть не подумав, до речі, про нього, добре ж ти згадав, я думаю, що от люди, які не бачили, дійсно, фільм не є якийсь топ але однозначно вартою уваги, тому що він цікавий, він просто цікавий. От як людина боролася проти mm-hmm. системи, як вона за допомогою свого розуму змогла вийти
1: на волю. Ти бачив його, Маріан? Та-та, я дивився, бо я його якраз рекомендував Володі, якщо не помиляюсь. Мені співробітник порадив, то не ти був. <нуд>,
0: <нуд> <нуд> твій спід... є твій співробітник, філь. який тобі... Каже, каже, Сарі. Роман
1: Григорович, вітання вам. Є подібний фільм «Матильок». Є старий <сп customize> фільм, є новий. От він But чимось нагадує цей фільм «Втеча з приторії». Кривий фільм, взагалі фільми про втечу з тюрми завжди якісь такі ну, вдалі. Гаразд. <coughs> Окей. Right. Я підготував теж вам фільм, який, виявляється, був на реальних подіях. Я не знаю, чи ви його бачили. Секундочку. Він називається «Шість демонів Емілі Роуз». Це О. фільм такий містичний, фільм жахів. Він дуже страшний. Ну, на моїй пам'яті він один з таких найстрашніших. Ви дивились?
2: Yeah, — uh, Я, я дивився. його дивився частинами, я просто не зміг його додивитися повністю, він реально дуже моторошний.
1: Yeah, — Так, і... і виявляється, що він був знятий на реальних подіях, Є дуже багато задокументованив про ту подію. Сценарій полягає в тому, що в дівчини, дівчині проводили обряд екзорцизму, і вона померла після того. Відповідно, священника, який проводив цей обряд, судять. І весь фільм розказується з двох точок зору. Е, що в дівчини був, була певна психічна хвороба, викликана епілепсією. А з іншого боку, у фільмі також є якісь певні містичні штуки. І як це бачили, наприклад, батьки цієї дівчини. Тому що вони були дуже побожними, і вони вірили в те, що в неї вселився диявол. А лікарі, в свою чергу, в це не вірили і пояснювало це все з медичної точки зору. Я слухав відеозапис Е, ну, в інтернеті ходить ніби реальний запись цієї історії, не знаю, правда-неправда, правда, але він дуже страшний, вона там говорить якимись різними Він якими страшніше, ніж сам фільм. Можливо, Вона якимись там давніми мовами розмовляє. Е, і дійсно, це. в 76-му році була оця подія, вона задокументована в інтернеті маса інформації про це є і читати це не менш страшно ніж, ніж сам фільм подивитися але однозначно рекомендую його глянути для тих, хто любить собі трохи полоскутати нерви А ти знаєш, Маріан, до речі мені
2: здається, що власне, реальні історії це є напевно Ідеальний, ідеальний сюжет для от таких от хоррор-фільмів, тому що, от ви згадайте, до речі, фільм такий є, вже класика вважається, «Відьма із Блера».
0: Mm, — Тільки про нього згадав.
2: — Так, тому що це такий був новий жанр таких от любительських відеозйомок. І я от пригадую, що коли цей фільм рекламували, його подавали, декларували, е- та, як, так якісь... що ніби це є реальні зйомки, і актори, ну, які виявилися потім акторами, це були прості люди нібито, які дійсно зникли безвісти, і досі ніхто не знає, де вони. Тобто вони отак жорстко хайпанули на цьому, і, і звісно hit. мали, і звісно мали якийсь шалений успіх, і фільм дійсно він такий цікавий, він... Я думаю багато хто бачив його, дійсно страшний, і... Ну от, бачите, так от, хайпують на, на таких фільмах. Тому «Шість е, демонів Емілі Роуз» так само дуже страшний, і напевно, один з найстрашніших, найстрашніших фільмів для мене. Я, ви знаєте, от, е, напевно згадаю Мартіна Скорцезе, тому що, е, без, безумовно, це крутий, топовий режисер, один з найкращих. От, ви бачили, до речі, «Ірландець» останній фільм, теж на реальних подіях знятий.
1: Я такий не бачив, mm-hmm. він не змусив його деться. не заснув.
2: Я так само намагався, ніяк в мене не вийшло, чесно кажучи. Ви знаєте, є така кльова японська приказка, яка звучить приблизно як Сармо кі караотіру. Це означає, що мавпи так само часом падають з дерев. Ну от, власне, це можна сказати про Скорцезе. Тому що режисер геніальний, але він так само має свої фейли. Тому що дивитися на Роберта Де Ніро в тій ролі дуже тяжко. Не знаю, чому вони використовували його тіло і просто омолодили йому лице. Там питання є й до сюжету. Але, (кхе) тим не менше, фільм знятий на реальних подіях, доволі відомих в Америці и, напевно, так само варто згадати інші фільми фильмы такі як Вовк Волк, Волк з Олстріт, ви знаєте, цей фільм можна передивлятися mm. дуже багато разів, тому що, в першу чергу, я люблю Ді Капріо, друге, я люблю Скорсезе, і третє, я люблю, коли ці Margot дві Рубі. людини зустрічаються разом і щось знімають. І Марго Рубі, ну, до речі, ти цьому не з того фільмі. Почав.
0: Ти не з того почав, Антон. Ти любиш конкретно Марго Рубі в епізоді, де вона стоїть в дверях гола. Давай будемо відверті. Не Скорсезе і Ді Капріо, які зустрічаються разом.
1: Глибокий так, зміст ну. там. Так.
0: Да. Ізраїльна історія. Та.
1: Тож, okay. ну, і так Ми само, зачепили тебе.
2: В Скорцезе багато є фільмів, до речі, на реальних подіях зняті. От той самий а, м, фільм «Авіатор». Mm-hmm. А, хоча не мій улюблений так само. А, є ще, до речі, фільм з Ді Капріо. Я вже так одразу згадую просто. А, злови мене, якщо зможеш. Але це не Скорцезе О, е, режисер. А, так само класний фільм. Так само реальні події. А, ну. Це... І є ще кілька от таких от цікавих фільмів. Ну, давайте я вже потім пізніше згадаю. Володь, що в тебе наступне?
0: Е, от я, я так зрозумів, що з фільмів «Знатні реальних подіях» мені найбільше імпонують ті, що там діставалися в е, період світової війни. От якось мене має на них найбільше в списку. От я хотів би виділити фільм, який називається «Операція Фінал». Е, англійською «Operation Finale». Це про те, як... Е, е, як ізраїльські спецслужби е, хотіли здійснити операцію щодо викрадення з Аргентини е, Адольфа Айхмана. Це був завідувач одного з відділень Генстапу, який займався е, так званим остаточним вирішенням єврейського питання. Тобто, по суті, який відповідав за знищення євреїв. Тобто людина ненависна всім Ізраїлем, і вони намагалися його використати. Який, власне, після Другої світової війни втік в Аргентину, тому що, ну, ви знаєте, на той момент Аргентина давала прихисток всім фріцам. І фільм розповідає про те, які учасники Ізраїльських спецслужб прилетіли в Аргентину, і намагалися використати цього чоловіка. Я не буду казати, чи їм вийшло, чи їм не вийшло, але фільм також тримає в нереальній напрузі, бо ти інколи і співпереживаєш цьому Айхману, і там переплітаються е- персонажі, ці м- м- ізраїльські офіцери, які з ним стикаються, дивляться йому в вот, очі і повні ненависті до людини, яка, по суті, знищила там 6 мільйонів євреїв, чи більше навіть. І дуже цікаво за тим всім спостерігати. Мені цей фільм дуже зайшов. Як це все відбувалося, і потім е, я, звісно, почав читати в Вікіпедії, чим це все закінчилось, дивився матеріали, і я дуже вам хочу порекомендувати цей фільм. Називається це Операція Фінал. Я дивив, влаштував таке ціле міні-дослідження.
1: Екскурсія від відволок. Я не, не чув а за цей, цей фільм.
0: А він якось пройшов мимо. Якось я його випадково в мого мег... на нього натрапив, і ми так його подивилися. І потім.
2: Та пройшов мимо
0: старенький, тому що всі
2: дивляться. Amenів, месників, ну, тобі, акваменів, от тобі і фільми всі. Ти знаєш, до речі,
0: скажімо так, зараз ну, то, сучасне покоління, але в принципі, зараз читати якісь історичні книжки, ну. Uh, у мене руки не доходять, якщо чесно. І от недавно я десь через такі фільми якось також починаю вивчати якісь моменти історії, які я, про які я не знав, чи які я в школі десь пропустив, чи які взагалі в школі не зачіпалися. Також недавно почав пройшов частину Battlefield 1 на PlayStation, і багато про себе дізнався про Першу світову війну. Ну, типу, реально там іде сюжетна лінія, але я мусив зачепити цю тему. Ти що ти реально дізнаєшся про якісь події, про які ти уявлення не мав. Що уявлення не мав, що
1: таке. Бування, Бували, але це, все-таки та? тут там, є підміна трохи тих подій, тому що все-таки це там, комп'ютерна гра, чи фільм художній, воно явно не відображає те, як воно було насправді, і мені здається, що Ні, доп... в голові може сказатися частково... хибне уявлення.
0: Частково Почекання. є там подію? Там
1: е, е, хибне
0: уявлення, звісно, я бачу е, все зі сторони однієї з воюючих сторін, але події там висвітлені, тобто реальні, це не є якісь. Ну, я, я думаю, що
1: там половина, мабуть, це додумані факти, тому... Я не говорю про цей фільм, який ти говорив, взагалі, в документальні фільми однозначно, але все-таки комп'ютерні ігри і якісь художні фільми, вони не відповідають на всі питання, на всі події, які відбувалися, що вони не відображають їх да. так, як вони були.
0: Окей, okay, я тоді тобі потім, по моєму подкасту, скину інформацію, власне,
1: по грі, яка реально... Янукович, ми з тобою потім поговоримо після ефіну. Та, поговоримо.
0: Мальчик, залишся, підійдеш потім до мене, я тобі поясню. Я тобі поясню.
2: Ви знаєте, варто відзначити те, що ти, наприклад, якщо граєш якусь відеогру, навіть Battlefield, ясно, що ти там не перевіряєш це все з інтернетом, чи з книгами, якісь дати, чи якісь події. Тобто там є якась історія, є якась основа і якась реальність, тобто так. Але скоріше... Ти просто намагаєшся відчути цей досвід, поставити себе на місце тих людей, які там воюють, та, і ти просто задаєш собі ті питання, над якими ти не задумуєшся в реальному житті, тому що ти ніколи цього не бачив наживо. А в фільмі чи в відеогрі ти можеш це побачити, можливо навіть якось відчути. Ти ж себе все рівно асоціюєш з головним героєм. Ми якось намагаємося себе порівнювати, що б ми робили в тій чи іншій ситуації. Тому насправді, ясно, що 100% ми ніколи там не знаємо і правди, і не знаємо, як воно було, ми просто можемо зрозуміти, що воно було жахливо, тому що війна це найжахвіше, mm-hmm. і просто це хоч ну, якось. Значно. Ну а як ще відчути? А як ще відчути? Я просто ну, не... можу
1: навести приклад, чому, наприклад, фільм може некоректно відображати дійсність. Це одного разу в Голівуді Квентіна Тарантіно. Він ж повністю змінив реальну історію. Там не, але, жива. Та? Але тобто дуже багато людей, які подивляться цей фільм, собі. Подумають, що дійсно воно так і було в житті. Вони не будуть знати, що вона насправді померла і так далі. Багато людей будуть так почерпати ту фільм, інформацію. Чекай, це він Ні, не позвонить нашу живу. Так він е... ж не позиціонується як на реальних подіях. Ну, як не якби там не було, люди не, не дуже люблять заглиблюватися. Реальний, нереальний, що було насправді. Добре, що ти добре, що ти типу, подумав, що я теж людина, яка
0: не любить заглиблюватися, і там я не знаю, ніби я там щось ніби, там у Першій світовій хтось воював на гіпопотамах, Ну, типу, бо це в Африці відбувало. Я ну типу я ставлю це під сумнів. Просто я тобі говорю там, що я, наприклад, уявлення не мав там, як виглядала, де Оспанська імперія хто з ким там воював про участь і австралійців і новозеландців. Ланців в першій світовій я взагалі цього не знав. А тут хоча б якесь дуже віддалене і появилася якась інформація. Ну а зараз тут збро, такі... зброя,
2: наприклад, з Першої світової війни. Ти в школі, наприклад, читати книгу, там це одне підручники, там є якісь картинки. Ну але в грі це зовсім по-іншому. Це mm-hmm. якісно високо деталізовані mm-hmm. піксельні, скажімо так, предмети. Mm-hmm. Тобто, ти можеш це подивитися, ти можеш це покрутити, ти можеш важко mm-hmm. щось знати. Можеш постріляти, звісно, в цьому і полягає суть для гри, ну, але я особисто взагалі навіть дуже позитивно ставлюсь для того, щоб школярі, які вивчають там історію, щоб вони мали можливість це і дійсно хоч побачити якось візуально, чи відчути це, побачити візуально це фільм, документалка, чи якесь круте Ну, більш-менш правдоподібне кіно чи uh-huh. відеограда. Ти можеш відчути це, де, де, де ти навколо. Ти розумієш, як легко. Там ж в Battlefield, ти коли навіть в онлайн граєш. Володь, ну ти можливо не пробував, тебе там буквально отак вбивають. Тобто ти виліз, тобі одразу куля в голову, все. Ну тобто, а в реальному житті це в тебе там одне життя. Тобто ти розумієш, який ти жалюгідний, ти як та мурашка маленька. Тобто, воно десь розумі... воно дає це відчуття, воно розуміння, що це, 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 це погано, це недобре. Напевно, в, в тому є якась. Якийсь навчальний аспект, однозначно. Ну, давайте далі рухати, щоб ми вже так не затримувалися. Є так, багато Маріан, що тебе далі? по війнам, насправді, на реальних подіях. Я, до речі, теж ще кілька хочу згадати, але давайте, так. все
1: по порядку. Окей, Маріан, е-м, е-м, Фільм Денні Бойла, він на мене справив колосальне враження, це є 127 годин. Виявляється, на реальних подіях, Франко, е-м, Джеймс Франко, та, він дуже класно зіграв ту роль. Розказується про альпініста, який був досить такий самовпевнений і він пішов в каньйон ну, не тяжко сказати, гуляти, Психанув. пішов, пішов, по пішов, 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 і кам, каменем, великим на, каменем, і, 400-кілограмовим... — Я набив 400-кілограмовий камінь впав йому на руку і зажав між скелями. І <клес> фільм описує ці події, 127 годин, 5 днів, по суті, як він е, був прикований до скелі каменем, і він не знав, що робити. Він мав пляшку води, він мав два такоса, мав е, якусь шоколадку, і все. І от ці п'ять годин настільки шокуючі інколи кандри були, і ти так переживав за нього, і в нього починалися галюцинації, і це описується, ну реальна людина, яка е, дійсно потрапила в цю ситуацію, він описував, як він вже змирився з тим, що він так і помре там, і що він навіть бачив галюцинацію, коли він побачив галюцинацію свого сина, якого в нього по суті не було, в ньому не був одружений, він подумав, а може це майбутнє, і мені потрібно вижити. І він все-таки почав боротись за, за своє життя. І я не хочу дуже спойлерити, що він зробив для того, щоб е, вибратися. Але фільм вертує уваги, ну, якщо ви дуже вже слабо е, слабкі. Для таких шокуючих сцен, то мож, краще не дивіться. Але фільм дійсно крутий, і на реальних подіях це найбільше вражає, що людина так. зібрала всю силу духу собі і, і вижила. Це круто. Так, цей
2: фільм, до речі, ну він я, дуже, я, дуже я, відомий. Я чи не
1: спойлернув. Да, там дуже
0: багато стою обігрувалося в різних, різних інших фільмах, мультиках і так далі, то, що він там зробив, тому це реально відомий фільм. Ну і варто віддати належне Джеймсу
2: Франко. Mm-hmm. Хороший mm-hmm. актор, класно зіграв свою роль, він не лише в комедіях може зніматися, як виявляється. І... Однозначно вартою уваги. Я, напевно, тоді знаєте, який пригадаю фільм? А я от скажу вам таке, троє. Можна вважати фільмом, основаним на, на реальних подіях, е, там, де ходить такий потужний, накачаний Бред Піт?
1: Ну, мені з... Більшість фактів це все таки е, байки. Е, тому Але я, історія я, я реальна? Це... все
0: рівно ж. Це... Ну, це не зна... До речі, це не невідомо, чи це реальна історія. Це можливий міф про троянського куня. Якогось документального підтвердження це як легенда. Я про війну, саме про війну, яка
2: тоді була, а там вже деталі а. якісь, то там ну, багато, ну, добре, все рівно позиціонується переважно це як реальна історична подія, яка відбулась дуже багато років назад, і от, чи варто згадувати такі фільми? Фільми значно ну, крутий. Це круті. швидше тоді
1: історичний фільм, але я би не, не його не додавав до, на реальних подіях. Ні, а, Антон, а... цей
0: фільм не можна, не розказати. Ні, це все ти протратив свій шанс. Значить, і наступний фільм, який я підготовляю.
2: Я читав, коли <l> малий був, я дуже <science> любив читати такі історичні книги, і читав про цю війну так само. Ясно, що <кл> там немає таких розповідей. Там, о, Бред Піт взяв, заколов одного, другого, а потім в нього там такі великі біцепси, і ще там був такий Одисей, той, що грав Едварда Старка в Іграх Престолів. Це, звісно, просто така казка. Але я так само думаю, що все ж таки це ну, навряд чи можна вважати як фільм якийсь дуже достовірний. А от, наприклад, фільм Олександр з Коліном Фаррелом. Ну, так само ж, ніби реально, особа. Так само він не захопив там майже весь світ, був великим полководцем. Ну, можна ж віднести Маріан?
0: Ні. Ні, Мар'ян. Антон, ти вдруге, <реб une> ти вдруге робиш це на прямому обличчя. Ти можеш? <ребе> <щось>? <ребе> Зараз <ребе> я скажу. Тобто... Скажи зараз, що гладіатор, гладіат. тебе просто.
2: А що, я, до речі, вірив, що коли я був малий, я дивився цей фільм, я вірив, я дійсно питався, ще тільки в школі я казав, а то дійсно був такий воїн, Максимус. Ну, хотілося вірити, по крайній мірі, тому що фільми хороші. Ну, я так розумію, що Мар'яна, фільми, які були історичні події дуже давно, то це вже, типу, все, це не рахується, да?
1: Це, ну, добре, гаразд, але все рівно. Класні фільми, дійсно, я їх дуже люблю. Жаль, що сьогодні не час на них,
0: звісно,
2: але... <свісно> <свісно> ну, дивіться, можна ще один приклад навести фільму такого цікавого. Називається «Операція Арго». Е? Ч... Арго. Її зняв Бен, Бен Ефлек, і він, власне, знявся в головній ролі. Це є про посольство США в Теграні. Тобто реальні події, коли е, ці люди, працівники посольства намагалися вибратися звідти, вибратися з країни, а їх шукали, е, скажімо так, протестанти чи активісти. І там теж така напруга в фільмі, теж дуже ну, цікавий фільм, дійсно, його цікаво дивитися. Хоча, коли він вийшов, в Ірані, наприклад, повністю спростували. Сказали, що фільм цей буде заборонено на території, тому що там все перекручено. Тобто, є одна сторона і є друга. Але, тим не менше, фільм, якби, вважається на основі якихось реальних подій. Тобто, це дійсно відбулось. А як вже там це все ну, в деталях було, ну, навряд чи ми знаємо. І так все. Тобто, ми можемо лише так поверхнево обговорювати. Але фільм, до речі, класний. — Раджу подовитися. — Він офігенний. Важений.
0: Він тримає на пруді, mm-hmm. такі, він, він вже Оскар, по-моєму, взяв, ні? — Він взяв Оскар. — Може бути,
2: е, може бути. Бен Ефлек, до речі, він часто в, виступає в ролі режисера, хоча Бен Ефлек, він переважно завжди грає з, е, головну роль Бена Ефлека в кожному фільмі, але тим не менше він теж ключовий актор, на нього приємно дивитись.
1: <реш> — Так що сподіваємося, що він вийде з запою і знову продовжить свою кар'єру. Та, буде це зніматися...
0: повідомили, повідомили твої надійні джерела в Лос-Анджелесі, Мар'ян, що йому запої.
2: А ви чули, що він, до речі, буде продовжувати зніматися зараз у фільмі про Бетмена, але це вже не його сольник. Це вже буде фільм Флеш, а там він буде як в ролі його наставника. Ой, тобто треба. він повертається Мені до тієї ролі. Так... І... Він, звісно, вже доволі такий старенький, але все ще в непоганій формі. Якщо він дійсно з запою вийде, як ти кажеш, Маріан, то Але в нього там, походу, серйозно любов
0: не мічається, тому він зараз ніби як чемний хлопець. Чоловік. Він мені дуже не подобається в ролі. Я не знаю, як вам, Бетмен, щось... Він дивно розмовляє, він якийсь такий, як горила там, скачив. Не знаю, найбільш якийсь найлюбимий Бетмен.
2: Ну, а як тобі ну, але... Роберт Паттісон? Це така повна протилежність.
0: Ти, ти знаю, трейлер крутий, звісно, трейлер класний, який недавно вийшов, мені сподобався, але, ну, скажімо, підборіддя в нього, таке бетменівське, так що, але для мене Крістіан Бейл завжди залишився бетменом топ, і... Ну,
2: Якби ти... Як ти був бетменом, Володя, ми би тебе одразу впізнали, впізнали по твоїй фільмовій бурідні.
0: І занадто не просто у мене занадто низьке підбріддя, мене би просто не було підбріддя, Машка би закінчувалася і все.
2: Ти б спізнювався на всі злочини.
0: Я знаю, що це не моя черга, але ти згадав Бена Африка. І якщо вже згадати історичний фільм, можна згадати, словно звісний, Перл Харбор. З Беном Африком і Джошем Хартнетом. Правильно я сказав? Там ж Джордж Хартнет а не Меддеймон знімається, бо я вже просто тупив. І Кейт
2: Беккенсейл там.
0: мені дуже цей фільм подобається. Я хочу його, до речі, переглянути, тому що ми в одному з попередніх наших випусків подкастів е, про теорію змов, до речі, подив, послухайте, подивіться, дуже дуже цікавий. Там йшлося про Pearl Harbor, власне, це була моя історія, вона дуже цікава. Про... І після цього почувають. Коли Марія заснув під час того. Так, тоді, коли він заснув. Цікаво, цікаво. Фільм теж дуже класно продає атмосферу. Того дня, що відбувалося, коли відбувся напад, коли просто мирні люди гуляли, там діти гуляли, солдати гуляли своїми дівчатами, було соня, сонячно, і в всього і японці не летіли, і накидали їм бомб за шиворот. Ну, е- Подивіться, хто не бачив це культове кіно, воно, дійсно, вартує уваги так само. Ну, пордо, так, сорі, я тут... E, ні, ну, фільм прикольний, та. Я, навряд чи хтось буде, знаєш,
2: захоче. Я хочу вивчити історію перл харбора Візьми, в першу чергу, подивитися фільм. Тому що, все ж таки, фільм, це є блокбастер, це є Майкл Бей, який любить, щоб там було багато взривів. Тиш-тиш-тиш! Це той чувак, який трансформерів зняв, У нього там всюди, він дуже любить такі, чим більше взривів Сюжет-то вже таке, хоча фільм дійсно <coughs> крутий, і там все ж таки в основі сюжету лежить драма, любовний трикутник між <coughs> сторіною Беном, Джошем і Кейт Бекінсейл, а вже війна це вже як фон, хоча там круті спецефекти, особливо на той час, хлопці, це 2001 рік, це був дуже такий мега-блокбастер, тоді Джош Харнет якраз отримав вже після цього фільму статус такої зірки рівня Бена Ефлека.
1: Із дух. Так що фільм крутий. Твій друг. друг Антона, до речі, Джордж Хартнет. Друг Антона. Друг Антона. Так, не знаю, чи він знає про це, але... Ну, але
2: no, я достатньо я знаю, що ми скинемо
1: фотку. Достатньо, в нього... достатньо, достатньо що...
2: Йому Інстаграму немає. <ривіт>
0: Йому Антон okay. таки пише в приват. Йо, what's up, how are you doing? We haven't seen each other for a long time. Окей. Okay. Що <ривіт> so, наступне, Мар'ян? Чи <ривіт> Хто на черзі? Володя? Володя наступна. Я не проти. Знову ж таки, в мене тяне в цю сторону повоєнних чи повоєнних, і повоєнних часів згадався фільм, який називається Шпигунський міст. Це після воєнні часи з Тома Хенксом, де суть фільму заключається в тому, що в Америці в США впіймали російського шпигуна. А в Росії впіймали американського е, пілота, які, скажімо, його збили. І від, має відбутися обмін полонених, і тим всім ділом доручили займатися Тому Хенксу. І перш за все на тому Хенкса впала така роль е, бути адвокатом цього російського шпигуна, і там його страшно осуджують всі в ядине, що на полі не
2: російського, а СРСР СРСР е ж
0: похуна зараз там продя Радянсько Радянсько, Радянсько. про uh-huh. Радянську шпину. Та і там то в фільмі Тома Хенкса страшенно осуджують, як це він є адвокатом радянського шпигуна, чому він його захищає, взагалі потрібно повісити його і так далі. І дуже багато є таких напружених моментів, коли ти дійсно співпереживаєш герою е, Тома Хенкса. але потім я почав читати інформацію про цей фільм і дізнався, що насправді дійсно ця історія мала місце, оскільки ми сьогодні говоримо про реальні історії, але в той період не було осуду населення, е, власне адвоката цього російського шпигуна. Навпаки, була черга з людей, які хотіли захищати цього російського шпигуна, тому що це вважалося десь престижним у нашій якійсь адвокатській кар'єрі мати таку роль. І десь навіть розказувалось про те, що були в фільмі занадто драматизовано і напружно показали той момент обміну, що там все насправді було набагато спокійніше, все було домовлено між, між двома сторонами, і звісно Спілберг е, мусів додати цього е, драматизму і цієї такої е, скажімо так гос, гостроти, щоб ти, ти думав до останнього, що, що все зірветься, і не відбудеться ця, скажімо так, операція, але ну Фільм сам, сам по собі цікавий, тому що там десь показано і Берлін в той період, як він був поділений на дві частини, там якраз будували берлінську стіну. Там показано, зачіплено, по суті, період Холодної війни, і показано Берлін, і, скажімо так, виглядає так ніби герой Тома Хенкса, від, від нього залежить, чи Дві величезні країни вступлять в повномасштабну війну, і нібито на його рішеннях тримається доля світу. Тож дуже рекомендую. Цікавий фільм «Шпигунський міст» називається. Десь навіть я, коли був в Берліні, так і не доїхав до цього моста, бо він, як виявляється, трошки далі від центру міста заходиться, але якщо буду, то обов'язково ще раз їжджу.
1: Десь твоя вчителька з історії дивиться така Вюсик зацікавився історією. <рисвіт> Ура!
0: <рисвіт> Катерина Ілівна. Нахось мені казала, що Рим то є музей під відкритим небом. Ну да. Хто у вас є якісь
1: а, наступні? Окей. Маю такий фільм. Я його буквально вчора подивився, і він десь прийшов мимо мене фільм про події, які були в Таїланді. Ну, вони не тільки в Таїланді відбувалися. Це про цунамі 2004 року, яке було в Індійському океані. У e, 2004 році стався потужний землетрус. Можливо, ви це пам'ятаєте. Ми вже були mm-hmm. дорослими дядьками. І це, це, це хвиля, як, хвиля, ну, після землетрус 9-бальної шкали e, підняв такі хвилі, що вони обрушилися на на Таїланд і на інші країни. І, 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 і загинула дуже велика кількість людей. Понад 230 тисяч людей загинуло в той період. І ось на основі цього зняли фільм, називається Неможливе. Неможливе. Та, з Юеном Макгрегором Менгрегор. і Наомі Вот. І ще там знімається Спайдермен. Uh-huh. Хто у нас Спайдермен? Антон зараз енді Гарфілд, Тобі новий Том Холланд, Том Холанд. Він ще там такий ah, малий. Він ще Він ще такий юний, але вже в тому віці він дуже круто зіграв свою роль. Ось uh-huh. і... uh-huh. описуються події, якраз коли хвиля насунулася на, на берег, і молода сім'я, яка вони самі е- американці е- приїхали на відпочинок. І показується, як на вони фухеті, рятуються. На Пхукеті. Та, вони були. І от розказується, як вони рятувалися від тої хвилі. Дуже цікавий фільм. І до зйому фільму дуже класно підготувалися, зробили такі декорації, щоб відтворити хвилю. Резервуар з водою створили, де вміщалося понад мільйон, мільйон літрів води вміщався в резервуар. І вони робили міні-копії, в три рази менше копії міста, і цю воду зливали якраз на, оці, на цю конструкцію. Дуже цікаво взагалі подивитися, як цей фільм знімали. Ну і сам фільм, звісно, що однозначно вартий перегляду.
2: На той момент ще не було таких технологій, наскільки мені відомо, щоб от розпізнати таку загрозу передчасно. І це, звісно, було результатом таких от великих багаточисленних жертв. Дійсно, дуже дуже багато людей постраждало, дуже багато людей загинуло. Це якщо так
1: подумати, більше 200 тисяч людей. Це, Це дуже жахлива була таргетія. Причому
2: і там було, і туристів ж багато. Пхукет, це є таке туристичне місце. А от буквально перед нашим записом я розмовляю якраз з другом, який живе там. Але там звісно все спокійно, зараз вже давно. До речі, навіть відомий актор Джет Лі. Він тоді, в той час, коли сталася трагедія, в 2004 році, він там був із своєю сім'єю, але вони там вціліли, все добре, єдине, що в нього була якась травма ноги. Тобто, це так здається, але коли ти, до речі, дивишся цей фільм, воно настільки реалістично все показано, знято, що тобі, здається, ну, немає просто шансів вижити, це дуже страшна така загроза. І... Звісно, нікому не побачили. Я що пригадую, як
1: я по телевізорі дивився. Коли це відбулося, це, це було щось таке: от, як, як коли весь світ дивиться за якоюсь подією. Це була одна з них. Окей. Угу. Окей,
2: okay. okay, okay. okay. так крутий фільм. Я пораджу вам інший, так само історичний фільм, до речі, але я думаю, що напевно не всі його бачили. Називається фільм Король. Новий фільм вийшов минулого року. В головній ролі, я, до речі, вам колись казав, звернути увагу на цього актора, такий Тімоті Шаламе. Молодий актор, але надзвичайно харизматичний, такий має крутий потенціал. І Роберт Паттісон знімається в цьому фільмі. Це є про 15 століття, це є під час 100-річної війни, коли король Генріх стає королем, власне, і він починає розбиратися із різними такими заговорами, тоді е, різні е, там якісь історичні події, він бореться за трон, там намагається собі е, знайти нових союзників, тобто історичний фільм в головній ролі цей Тімоті Шалама грає цього короля, і він там є молодий, як і в реальній історії, і Мені фільм особисто дуже сподобався. А Роберт Паттісон грає французького, ем, французького не короля, а можливо сина короля, я вже не пригадую. Уявляєте собі, Роберта Паттісона, британець, який розмовляє е, на англійській мові із французьким акцентом. Ну круто. Вже заради цього oh, варто
0: подивиться. О, 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 о.
2: Simple.
0: Тебе тільки є, корону є. на голову, ти вже готовий. Французький у, нас просто, у нас просто в Самбурі всі англійською англійські, я не знаю, про які французькі акценти говориш.
1: Не, не, я так, знаю, зрозумів.
2: Хочу, що фільм, подивіться, класний фільм. Він, до речі, від Netflix. Цікавий. Клас. Так.
0: Що далі? Я... Я б тоді, коли Мар'ян розказував про фільм «127 годин», мене чомусь я не знаю, чому я провів паралель. Це, в принципі, можливо, навіть не схожі фільми, але е, фільм, про який я хочу згадати, це називається він «Into the wild» «В диких умовах». Ви точно чули десь Чу, про славно, славнозвісний автобус на Алясці, е, і про чувака, який кинув, закінч... він був успішним, він закінчив університет з відзнакою, але потім вирішив відмовитися від свого життя комфортного і зрештою він був з достатньо заможньої сім'ї, а вирішив поєднатися з природою і спалив свої гроші. Продав житло і так далі, віддав на благочинність всі свої збереження. І там, і, має на увазі сполив кишенькові гроші, які від нього там залишилися, Взяв рюкзак і пішов в природу. Він відправився в сторону Аляски. І, е, я вже забув як саме, як саме, але посеред дикої природи Аляски був автобус, який залишився там з часів, там колись прокладали якусь дорогу. І там жили робочі, і цей автобус потім залишився там, і, власне, цей чувак добрався до Аляски, і жив в тому автобусі близького року, чи щось на це подібне, він там і полював, і рибачив, і, скажімо так, повністю воз'єднався з природою, і... Після смерті про це написали книгу, і потім її екранізували. І дуже багато мандрівників власне відправлялися. Чув історії дуже багато мандрівників відправлялися в Аляску до цього словно звісно, автобуса. Хоча туди дорога є досить небезпечною, тому що там потрібно перейти річку в кількох місцях, де є досить небезпечно. І навіть бували випадки, що там і дикі звірі нападали, бо там і ведмеді, і все що хоче, і десь там люди і тонули. І буквально кілька днів назад я прочитав новину, що цей автобус вертольотом евакуювали. Ну, забрали звідти, його демонтували чи перевезли, тому що це була така туристична атракція, яка, власне, приваблювала мандрівників, але часто люди переоцінюють свої сили і отправляють якусь подорожнину, незважаючи на якісь такі так, на небезпеку, їх може там чекати, і, власне, все закінчується трагічно. Спокійний там, де... фільм.
2: Це Еміль Хірш там, здається, в головній ролі. Той, що з Альфа Дог. Є... Я в час не та та... пригадую. Ага. Можливо, може я
1: бути. Я... Цікаво, до речі, я не бачив цей фільм. <кх> можливо, то Фільм варто дуже крутий. Ну, останні, хвили... останні хвилини фільму, це просто ти такий сидиш, Чувак вже... так круто? тобі пинул. так його шкода, що це просто дурно.
2: — Книгу написали, Це, фільм зняли. Красавчик.
0: — Так. Рекомендую подивитися. Причому, коли дивишся фільм, там немає якихось таких е, сплеску, напевно, емоцій, чи якихось таких моментів, і там дуже яскравий. Він якийсь такий рівний, в принципі, виходить, але в загальному дуже крутий. Тобто він, ну, то, що багато подорожуючих людей, які десь обрали можливо, спо... схожий спосіб життя і мислення, в який хоче там воз'єднатися з природою і йшли, власне, до цієї локації і говорять про багато. Ну, тобто, рекомендую подивитися.
1: Крутий. Гараст, гаразд. Круто. Mm. Окей, в мене теж є фільм. Володя, до речі, ти мені його порадив. Називається Атака на Мумбаї. Ні, не Атака на Мумбай, а Готель Мумбай. Готель. Е... Фільм описує події, які відбувалися в 2008 році в Мумбаях. Група пакистанців – 10 осіб. Це були переважно, мабуть, люди, можливо, діти, можна їх назвати, підлітки. Ну, не, ще не чоловіки. Вони вчинили серію терактів в місті. Це тривало декілька днів. Розстрілювали осіб людей просто на вулицях, в ресторанах. Загинуло. Більше 166 осіб, понад 300, були поранені. Це реальні події описуються саме три дні цих подій, як вони захопили готель, шикарний п'ятизірковий готель в центрі міста. Ясно, що в фільмі дуже багато є ще додумали, є художні певні моменти, є особи, яких не існувало. Але, що класно в цьому фільмі, терористів показують не як якихось з неособлених людей в масках, а показують, як людей, простих хлопців, яким, по суті, промили мозок, їм понабіцяли, їм розказали, як правильно жити і згідно їхньої релігії. І вони йшли туди з твердим переконанням, що вони роблять правильну річ. І в фільмі показується оця вся жорстокість і інколи показується, що вони, можливо, і не хочуть цього робити. Ну, однозначно рекомендую переглянути фільм. Е- 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 в- я пам'ятаю, Володя, що ти був в Мумбаях після того терапля, wat- sí. uh-huh. да? був у 2010 році я, власне, був
0: тоді, в цей період, коли цей... Готель відкрили після е, реконструкції
1: mm, після тих подій. Тата та. от, от Варис... є цей момент. Є цей момент, тому що е, працівники готелю, по суті, ризикуючи своїм життям, робили все для того, щоб врятувати своїх гостей. Е, і в тому фільмі дуже яскраво показано, що вони йдуть на, на героїчні вчинки. І коли відкриття mm-hmm. цього готелю відбувалося, люди всі, які вижили в тому готелі, їх туди зібрали, вони зібралися і вони аплодували. Тим поварям, офіціантам, метродотелям, mm-hmm. які, по суті, ризику... ризикуючи життям, дали вижити їм.
0: Крутий. Він Однозначно. реально він такий напружний. Я ще був на ньому в кінотеатрі, там дуже багато і пострілів було, і таких. Там ще ж персонаж, як його звати, Дев Потель? Ні. Дев Потель? Мільйонер Струщоб.
1: трущоб. Mm-hmm,
0: можливо. Там, ну. Він ну, відомий індійський актор, ну, класно там все розказано. І навіть при тому всьому, коли нібито всі в рівних умовах, тому що всіх захватили, всі є жертвами цієї ситуації, все рівно відчувалася така якась класовість. Ти, напевно, це відчув. Mm-hmm. Тобто, та, та, мали б всі рятуватися, але десь йшли на якусь жертовність у ці працівники, хоча все рівно служачи тим, скажімо так, був залишаючись обслуговуючим персоналом навіть в такий момент. Ну, типу, це так трошки воно. Ну, якась така ну, невірність, але таке відчуття своєї Обов'язкові, справи, та, що щось. відданий своїй обов'язку. Mm-hmm. Та. Ну, цікаво.
2: Офігенний фільм. Ви мені mm-hmm. нагадали одразу інший фільм, Маріан згадав про терористичний акт. Так само фільм Мюнхен, того ж самого режисера Спілберга, до речі, в головній ролі Ерік Бана. Це про події 1972 року, коли терористи захопили спортсменів на Мюнхенській Олімпіаді. Це так само дуже така була яскрава, але, звісно, в... в сумному сенсі подія. І ця картина була так само номінована на 5 Оскарів. Не знаю, правда, скільки вони отримали. Фільм теж доволі, ну, як поговорюють деякують. Історично правдивий, фільм цікавий, події дійсно такі були. Я б радив подивитися, тому що це такий не дуже відомий випадок, але тим не менше він був дуже визначний на той момент, тому що дуже великий галас потім піднявся після цього, і під час того, як це все люди переживали, тобто це дуже така серйозна подія була. Це Мюнхен. Хочу
1: Хочу зауважити, що, дивіться, ми всі фільми, які рекомендуємо, нереальних подіях, якісь пов'язані з негативними подіями. Е, або mm-hmm. якісь жахи, або якісь війна, стрілянина і так далі. Що, а, життя а
2: що? Ну,
1: історія дуже штука.
2: А що, історія? Mm-hmm. Ну, то ж, переважно історія, то що? Ти вивчаєш про війни, конфлікти. Е, ви колись вивчали mm-hmm. mm-hmm. в школі історію про, то, про те, там, скільки е, людей врятувало. Ну, менше, ніж всіх людей там повмирало на війнах. Ну, от якщо список Шиндлера згадати. Ну, так само не скажеш, що цей фільм дуже радісний, тому що цей фільм ну, просто неймовірно сумний, тяжкий, правдивий. На речі, я хотів так. його
1: порекомендувати, дійсно, фільм який вписується я в нашу філь... категорію.
0: Фільм, до речі, довгий, наскільки я знаю. Я книжку прочитав, а до фільма ніяк не доходять руки. Він ще й Чорнобілий, по-моєму. Чорнобілем. Так. Та, це,
1: це Стівен Спілберг наголошував на тому, щоб зробити чорнобілим. Його не підтримували, але все-таки зняли. І, мабуть, це було, не був непоганий хід.
2: Ну, от сім років в Тибеті. Я думаю, ви бачили, напевно, фільм 97-го року, здається, з Бредом Пітом. Бридом Пітом. А, так само на реальних подіях, нібито, оснований. До коли речі, Бред Піт якісь... досі
1: не може заїхати від Китай, да? після цього фільму. Так, ну, тому що ну, там, там
2: в цьому фільмі розкривається, ніби як відносини. Тибету, і Китаю на той час там це дуже така делікатна тема. І після того, як цей фільм вийшов в прокат, Бреду заборонили пожиттєво в'їжджати в Китай. І варто відзначити, що фільм мені особисто дуже цікавий був. Тобто він там спілкується із Далайламою. Вони зустрічаються, вони стають друзями, і фільм доволі такий. Незвичний, але водночас цікаве. От я думаю, що так само. Якщо ви не бачили, подивіться. Я таких фільмів навіть не бачив до того. Нічого такого схожого. Бред Піт в Китаї. Це варто подивитися. Можна подивитися фільм, так, до речі, два попи. М-м, так само, напевно, ви чули, вийшов минулого року, чи не цього року Ентоні Хопкінс, і другий там ще в ролі другого попа це другого папи. Це.
1: Це якась православна церква, ніби. Так, да, так, так,
0: так. Та. Два, одна, реса. Це якась борода. борода, да? борода. Два, з, два папи. Ти, ти, ти був сьогодні <хід> в церкві? <Да>. Два папи. <хід> Та. Вони <правильно, покі> там припаркували машину. <хід> ти в церкві був. <хід> так, Сорян, два папи. <хід> два папи.
2: Фу. Два папи. Ви мене вже заговорили. Одним словом, Ентоні Хопкінс і той другий актор, це той, що був його воробейство в цьому фільмі, в серіалі Ігри престолю. <хід> Цікавий фільм, вони там постійно дуже багато говорять, тобто просто говорять дві години, чи навіть більше. І про те, як відбувається відбувається як їхнє життя як до них люди ставляться і цікаво подивитися що відбувається всередині всередині Ватикану ну можливо так само буде цікаво людям глянути
0: Ну, десь, але Мар'янов казав, що ці більшість фільмів пов'язані з негативними подіями. В принципі, так. Ну, якщо так згадати фільми, які, можливо, напряму не пов'язані з якимось подіями, то можна взяти... Є дуже багато відзнятих е, автобіографічних таких та, е, фільмів. Тобто, це такі також, власне, були, мали місце. Е, це і, якщо, ну, наприклад, це і Всесвіт Стівена Хокінга. Е, автобі... Автобіографічний про Стівена Хокінга. Це і Залізна Леді. Я недавно дивився про... Маргарет Тетчер. Хоча дійсно важковатий фільм, тому що там показувалися якісь різні періоди життя, там, так, частинками. І є фільм, якщо ви бачили, «Король говорить». Про... Століну жеркоти фільм. Класний mm-hmm. фільм, так. Yeah. І десь, в принципі, так. Вони теж всі нелегкі, тому що у кожного з цих персонажів, по суті, важка доля. На тому чи іншому етапі. Але от, які, от такі фільми Вони реально надихають не знаю, от, А ти е- мені нагадав, ти до речі, одразу
2: Володь, я поки не забув «Зелена книга» е- Ну так само фільм О. доволі добрий е- Хоча фінки. одразу Сумніваєшся В його якості, тому що Він отримав Оскар, а Оскар це зараз Вважається навпаки <реш> Краще той фільм не дивитись Ви ж чули цю новину, яка вийшла буквально сьогодні, до речі <реш> сьогодні. А- Що тепер там ви Висунули певні умови там сіки має бути чорних акторів, сікі там має бути для того, щоб фільм мав можливість отримати цю нагороду. Тобто там тепер є жорсткі умови. Якщо фільм не відповідає ну, бачиш... цим умовам, то він не може навіть балотуватися, скажімо так, тобто, на по факту. Нагороду. Всі
1: українські фільми тепер не можуть балотуватися, бо немає чорних uh-huh. так? або ну, там окрема є якісь...
2: напевно категорія міжнародні фільми, найкращі там якісь фільм. міжнародні фільмиродні Але... фільми
0: не підпадають міжнародні фільми, це лише як на... найкращий фільм. Але, Антон, ти зараз мені знову підтвердив, що ти не любиш дуже чорних, тому що там є умова не стосовно чорних, а окремих расових. Тобто там так само йдеться про Південно... південноамериканців, про азіатів, але ти знову казав на чорних. б ті чорні зробили, я не знаю, що. Хоча це, насправді, дуже брудові умови, вимоги, точніше, тому що там е... реально, що якщо ти хочеш свій фільм віддати на Оскар, там має бути.. Е... Головний герой, чи там і 30%, там, 30% акторів другого плану, певної там... Е- Дивись, Володь, я розумію,
2: що ти кажеш. Я бачу, це не те, що там, в мене якась непризність до чорних. Ні, це, скоріше, з того досвіду, що ми вже маємо. Коли фільм має чорних акторів, він одразу буде мати Оскар. От і все навіть згадати чорну пантеру чорна пантера навіть згадати там місячний сяйво цей фільм взагалі одним словом Не якщо там азіати в фільмі знімаються то це скоріше за все, що не факт, що вони ще отримують Оскар. А якщо чорні актори, все, однозначно. Ну, я ось про це. І Може нам в подкаст книга... треба
1: якогось чого одного китайця? Щоб...
2: 에... Зел... Ні, ну, хлопці, ви ж розумієте, що це їхні проблеми. Це не наші проблеми. У нас ніколи з цим, в принципі, питань не було. Тому ми можемо про це і говорити, ми можемо висловлювати свою думку вільно, е... тому що в нас важко у чомусь звинуватити. Але я вам скажу, що, власне, повертаючись до того фільму, «Зелена книга», це є Віко Морт то, що Арагорн з володаря Персня, він вже там старший такий чоловік, сьогодні, може, 60 з чимось років він грає там такого італійського реднека, і чорний актор, не пам'ятаю на жаль
0: дуже класний це, до речі, актор так, дуже, я не дуже сумнів... крутий я не сумнівався, що ти його не знаєш, не будеш пам'ятати він, але він відомий
2: піаніст дуже відомий піаніст, і фільм показує як от стикаються ці люди з різних Прошерків суспільства, прошу.
1: Магершала Алі. Точно. З, і Мар'ян згадав.
2: Реально, ні, знаю, 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 реально дуже талановитий актор, однозначно, от, 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 от чесно скажу. Ідріс Ельбо і він, мої улюблені. Ну, і Уил Сміт, звісно. А, Дензел Вашингтон так, так само. Але я його не полюбив, знаєте, з якого моменту? З того часу, як він в інтерв'ю сказав, що колись він спеціально відмовлявся від фільмів, де його головною супутницею, героїньою мала бути біла жінка. Він це робив спеціально, він хотів, щоб були головними героїнями, з якими він буде грати в головній ролі чорні жінки. Він це пояснив тим, що в нього була дуже сильна е, підтримка чорного населення, власне, жіночого. Тобто, якби він грав з білою акторкою, вони б цього не зрозуміли. Що насправді, звісно, є расизмом. От і все. Одну, ну, але чекай, шо, тоха, це ніхто не а,
0: говорить. А, 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 а як же Семюел? You're a motherfucker! Джексон. Ну, гаразд, так. Же... Ну, то, ага. Володь. Ну, Нас вирується невелетенський такий список чорних акторів, від там ти та. в
2: захваті. І, мені, що, я, мені треба зібратися просто, розумієш? Саму Лью Джексон, однозначно. Це чувак, який знявся в тисячі фільмах, він і в Зоряних війнах знявся, і всюди, де, де, де тільки його не було, і в Марвел, і крутий актор, однозначно. Так що я люблю багатьох акторів, це не важливо, який в них колір, шкіри, шкіри чи там, ну, це Очай. не грає значення. Так що, так що заговорили про мене, Зелена книга, класний фільм. Що ти пропонуєш? Давайте, може, ще якщо... кілька фільмів якісь порадимо ну, на давайте, останок. Так, І... так от. Під список. Щось Окей, може я маю
1: веселіший фільм. Фільм на реальних подіях, називається Едді Орел. Про спортсмена.
2: Хью Джекмана. Дивилися?
1: З Хью Джекманом так. Я не бачу. Про спортсмена, добрий. який О, все життя. Да, він класний. E, спортсмен, який все життя мав мрію e, перемогти або хоча б взяти участь в Олімпійських іграх. І він пробував себе в плаванні, в бігу, в штанзі, в лижах. просто в Олімпійський іграх. Так. І він e, ніяк, ну, по суті, він не був, був не дуже добрим спортсменом. І він знайшов лазейку, лазейку в правилах і e, висунув свою кандидатуру на прыжках з трампліну на лижах і хоча в нього результати були ну, дуже погані але саме завдяки цій прогалині в законі він зміг потрапити на Олімпійські ігри і представляти свою країну там. а Х'ю Джекман вже в фільмі як його ментор, людина яка е, вже досягла всіх спортивних е, п'єдесталів і він йому допомагає, фільм дуже uh-huh. добрий, фільм дуже смішний, він на реальних подіях, свого часу цей головний герой не робив великого шуму на Олімпіаді, тому що за ним всі спостерігали. Він був смішним, він... всі приходили на його прес-конференції. Не на топових спортсменів, а на його, тому що це було смішно. Він був сам по собі харизматичний, хоча результати були дуже-дуже посередні, але він зробив все для того, щоб виступити. І він показує оцю таку ж, бажання людини, цілеспрямованість іти до кінця. Рекомендую його подивитися після перегля... прослуховування і перегляду цього подкасту одразу. Клас! От гарно,
0: що ти так закінчив якимось веселим фільмом. Тоха, може у тебе є так само якісь позитивні ноти, щоб ми зараз не зачіпали знову гноблення чорних, чорношкірного, перепрошую, населення, і... чи там ще якісь війни війну і так далі.
2: Ну, це, це скоріше ви зачіпляли, я лише згадував це, але я не робив з цього проблему. Я, тим не менше, пораджу фільми, які, я вважаю, дійсно вартують уваги. і, в принципі, неважливо, чи вони є драматичні, а, чи дійсно вартують.
0: дійсно вартують увагу. Дійсно.
2: Ну, на мою думку, Наразі. я вважаю фільми, які, можливо, ви так само не бачили. Наприклад, грав імітацію Бенедикт Ви Бачили цей фільм про Алана Фюрінка не... дуже а, відомий криптограф, який зробив насправді ключову mm-hmm. річ, яка допомогла отримати перевагу в Другій світовій війні із німцями, коли він, в... він розшифрував або зламав енігму. Код німецької шифрувальної машини. Назвичайно цікавий фільм. Так само можу порадити фільм Зодіак, про маніяка вбивцю якого досі не впіймали. Це є Джек Джилленхол, грає в ролі детектива, і Тоні Старк Роберт Дауні. Теж цікавий фільм. Spotlight в центрі уваги. Це є про розслідування в католицьких церквах, про розбещення дітей зі сторони священиків і їхнє покривання тою ж самою церквою. Е, хатіко. Подивіться Хатіко. Добрий фільм.
0: <ривіт> я думаю, всі бачили. Я, Те... я до речі, не бачив. Я... я не бачив, по-моєму, всі... Термінал? Це який термінал? Я знаю, термінал... фільм Терміластомом Генксом, але я не думаю, що це він, бо там нереальна країна.
2: Том Хенкс, здається, фільм це ж Спілберга, якщо не помиляюсь, 2004 року. А Кетрін Зета Джонс, це про чувака, який застряг в
1: в країні Балоралі. Не вереборту... на Там навіть країна не реальна.
0: Так, там країна якась аля ля ну так, Ні, ні,
1: там не справжня. То... Там не справжня. знімався. Знаєте, день народження Брожуя, цей актор, він там так. знімався, він перевозив таблетки для батька ніби.
0: Ага, цього, цього факту не знав. Блін, ну цікаво. Е... Е, так, але я чогось його
2: записав собі в фільм по реальних подій, тому що якщо там не були реальні події... Соковія!
0: Е, Соковія називалась країна,
2: сорі. В справжній... Е, там є, якби, в основі сюжету лежить справжня історія, яка відбулася в, е, раніше, в 80 й в 8 році з іранським біженцем. Він теж застряг mm-hmm. в аеропорту і, і жив там 18 років. Просто це, ну, в фільмі вже воно все було змінено, просто сама ідея, вона лягла в основу mm-hmm. цього фільму. Okay. От. Е, це та. цікаво. Так, так. То я, власне, просто це побачив, і я собі тому записав, але потім забув. Mm-hmm. Одним словом, і може ще порадити фільм, напевно, Жахі Еметвіля. Так само подивіться. Це є два фільми. Один класичний, інший ремейк з Райаном Рейнольдсом. Це, якщо хтось хоче ще подивитися, фільми жахів. Тому що фільм дійсно страшний, історія дуже відома, будинок цей стоїть е- в Емітвілі, Доволі відомий. Так що отакі от, от пироги, хлопці. Мене у,
0: у мене все. Що у вас? У мене нарадили фільмів на рік вперед просто. Якщо карантин продовжує, то можна дивитися і дивитися. Ну окей. Думаю, будемо сьогодні завершувати. Друзі, весь список фільмів ви зможете побачити під цим випуском. І на, як на нашому YouTube каналі під відео, так само і на SoundCloud, на інших платформах. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал ставити дзвіночок, ставити лайк, ділитися з друзями і зустрінемось в нових випусках. Пока! Всі
2: бувайте, не забувайте підписуватись, коментуйте і е, побачимося в наступному випуску. Всім папа. Цемки. Ви слухаєте подкаст на трьох.